0: Всем привет, это второй выпуск второго сезона подкаста «Здесь был Вася» и его ведущий это Ярослав Сусов, автор sports.ru,
1: пишущий гениальные тексты на нашем сайте. Привет, Максим, я бы не сказал, что гениальные, но всем привет еще раз. И Максим Матиенко, восхитительный продюсер подкастов, который придумывает все подкасты, которые вы видите на нашем канале, в наших соцсетях и во всем, что связано со sports.ru. Тоже ты преувеличил мои заслуги, во многом их преувеличил, но
0: э, разговор сегодня у нас будет не об этом. Сегодня мы продолжаем разговорить о городах клубы из которых выступает Лига Чемпионов, и сегодня мы думали о том, что, наверное, отправляться во второй город подряд из СНГ не очень правильно, но пройти мимо такого города в начале группового этапа мы не могли, и сегодня мы улетаем в В Тирасполь. В
1: Максим, я всегда тебя спрашиваю, что ты знаешь про Тирасполе, и... Да, вот уже год мы с тобой знакомы,
0: и не обходится без этого вопроса. Как же там в Тирасполе? Ну как же там в Тиражполе-то? Ну давай, выкладывай. Ну, я признаюсь, я пытался узнать, как можно больше. Смотрел ролики, слушал подкасты, как в террасполе. По моим ощущениям... Так. По моим ощущениям там так. Это... Это очень похоже на провинциальный город в России с точки зрения того, что там есть наследие советское, там есть советская архитектура и, возможно, местами какой-то оставшийся советский менталитет. Там много людей, которые говорят по-русски, много украинцев. И, в общем-то, это те люди, которые неравнодушны к политике, которая происходит в том числе в России, и ее поддерживают. Этот город обновляется, он обновляется в том числе так же, как обновляются... Города в России провинциальные, там появляются новые застройки, которые, возможно, не всегда уместно смотрятся с застройками старыми, но это такой душевный город, наверняка близкий по по ритму жизни, по темпу жизни, по вообще отношению к жизни, к тому, что мы привыкли видеть где-то у нас в России. В общем, такой город Тирасполь, который находится в стране в квадрате. Ну, в общем-то, Давай, я думаю, что мы можем здесь затронуть
1: вот эту тему быстро. На самом начале про Приднестровье. Вообще Приднестровье признано только тремя странами. Это Абхазия, Южная Сетия и Нагорно-Карабахская республика. Они, мягко говоря, признаны тоже не всеми странами в мире, поэтому у Приднестровья получается очень непростой политический статус. С одной стороны, официально это территория, которая входит в состав Молдовы. Но при этом и в самой Молдове, говорят, и в, самой, и в Приднестровье подчеркивают независимость региона. Даже молдаване сами говорят, что ну, вообще-то Приднестровье это другая страна, и все, что вы говорите про Террасполь, про Шериф, про Приднестровье, это вообще все не совсем как бы, правильно относить к Молдове, потому что там все другое. И четко разделяют: вот как бы есть Молдова: есть Кишинев, есть Бельцы, есть Маркулешты или какие-нибудь еще города, а есть тирасполь это вот отдельно. Мы сегодня говорим про террасполь. И... Но мы его не будем отделять так четко и сильно от Молдовы. Хотя об этом тоже нужно много поговорить и рассказать, как там строится чуть-чуть хотя бы экономически все. Вообще сам
0: конфликт и вот эта проблема отделения родилась в Молдове в 80-х годах. Тогда к власти пришли люди, которые захотели закрепить молдавский язык в основу всей страны, в основу всего государства и перевести вообще всю письменность, в том числе на латиницу. Людям, которые исторически занимали вот эту территорию, Приднестровье это были чаще всего украинцы, русские, в общем-то, белорусы, которым было не. не непросто так взять и оторваться от своих корней, в том числе от языка и письменности, поэтому они стали говорить о своем недовольстве в этом плане, и тогда. В том числе появились лозунги такого характера, наверное, националистического, при котором людей, которым это все не нравилось, предлагалось уехать просто-напросто из Молдовы, потому что, по их мнению, тех, кто был у власти, Молдова должна принадлежать молдаванам. Тем более того, в том числе и тут совершались такие агрессорские движения против евреев, которых предлагали, например, утопить в Днестре э, в тех же лозунгах националистического характера. Вот это недовольство, оно копилось, и оно вот выражалось в том числе вот в такое обособление этой территории, в нечто отдельное, в какое-то другое государство. Но э, несмотря на то, что многие в Приднестровье поддерживали как бы, позицию России и Украины, Никто из этих двух стран их поддерживать в качестве отдельного государства не стал. Россия официально до сих пор не считает Приднестровье отдельным легитимным государством, не признает его, но при этом все равно здесь осуществляется какая-то гуманитарная помощь в виде начислений, например, пенсий людям, которые их получают. Вот. И в том числе можно, например, если у тебя есть российский паспорт, а у жителей Приднестровья часто есть как минимум один паспорт страны, государства, которые признано Это либо Россия, либо Молдова, либо Украина. Либо всех трех. Либо всех трех. Да, я сказал как минимум одного специально. Вот. И поэтому там в том числе можно перечи- перейти на, э, на русские отчисления для пенсионеров. Вот. И это причина, по которой в Приднестровье очень сильно поддерживают действующую власть российскую. Они любят, они там в том числе на выборах, которые случились вот недавно в сентябре, из тех, кто говорит об этом в открытую, многие поддерживают как бы действующую власть и единую Россию. Вот такая зарисовка, возможно, не всегда позитивная, но точно рисующая быт человека, который живет в Приднестровье и которая, собственно, рассказывает об
1: атмосфере, в том числе влияющей на Спорт и на футбол в частности, ну, мне кажется, главная история, которая влияет на спорт в Приднестровской Молдавской Республике и в Тирасполе, и даже во многом и во всем Молдове на самом деле это корпорация Шериф, про которую мы до сих пор почему-то так и не сказали. Это оплот экономики Приднестровья, это супермонополист примерно во всем что есть карты супермаркеты, футбольный клуб И наверняка еще
0: много существительных, которых я сейчас не могу быстро вспомнить
1: ну Да, мне кажется, что вот, вот все, что нужно человеку, что можно только придумать Это все так или иначе делает шериф По сути, шериф платит примерно 50% налогов, которые поступают в бюджет э, Приднестровья Как тебе такое? Это много,
0: не знаю, как еще отрегировать. 50% это же больше, чем плачу я на 37, наверное, так я могу оценить, не знаю, но, судя по всему, это много, да. Я сейчас, конечно, неправильно сравнил, я не плачу
1: 13% налога всей России, я, конечно, не прав, я про то, что да, это много. Ну да, и вообще поразительная история с шерифом что окей, они платят кучу налогов, они контролируют примерно все, но это это здорово для футбола и для нашего подкаста. А, главный человек шерифа Виктор Гушан, он большой фанат футбола и человек, который не боится вкладывать бабки в шериф и для развития не только клуба состава, примерно на трансферы какие-нибудь, но и в академию, в инфраструктуру клуба, в да, в принципе, во все.
0: Давай тогда о Шерифе чуть подробнее, его заслугах, которые сейчас каким-то грандиозным пластом в восприятии вообще футбола и Лиги Чемпионов в целом существуют у, голове, у каждого, кому футбол не безразличен. Давай чуть подробнее поговорим про него позже, а пока в целом раскроем спорт и футбол помимо Шерифа. Зарисуем тоже какую-то другую картинку. Я могу вообще рассказать, с чего... А, ты поднял кофе
1: сначала? Ну, ты как тост
0: говоришь. А-а-а. Так, давайте же. Ярик сейчас поднял кофейный стакан, потому что, видимо, посчитал, что я начинаю говорить какой-то тост. Ты звучишь как
1: тост, поэтому так. рассказывай. Рассказывай про дзюдо и про бокс, и про все рассказывай. Для начала
0: я хотел, получается, что выпить кофе за своего тренера по ганболу, потому что знакомство с молдавским спортом у меня началось именно с него. Его зовут Игорь Петрович. И в Салихарде, где, в общем-то, я бы не сказал, что спорт на тот момент был развит на каком-то грандиозном уровне, разве что помимо хоккея. Он приехал, и он долго... Ну, он работал у нас таксистом. И в том числе он подвозил маму моих друзей. Она работала в университете. И говорил ей всегда, что хочет открыть школу по гандболу. Угу. И, в общем-то, он это сделал. Я туда ходил. И это интересный период в моей жизни, потому что... Я по-разному относился к гандболу, начиная от хихикания по названию этого вида спорта, потому что мне было лет 12 как раз, до... до того вообще, как мне нравилось или не очень в него играть. Единственное, вот точно, мне кажется, манеропредающие отношение Игоря Петровича к спорту, когда мы приехали в, на сборы в Ильичевск, это под Одессой, а он, ну, учитывая, что он молодаванин, он, смуглый мужчина был, и он нас критиковал даже не за спорт, не за то, как мы играем, а потому что мы не загораем, он говорит, ваша кожа не загорает, вы должны оздоравливаться здесь, вот, и... Такое знакомство э, с человеком-представителем молдавского спорта случилось в моей жизни, и мне кажется, что в Молдове очень любит спорт, и в том числе в Тирасполе и в Приднестровье многое делают по его развитию, и каких-то грандиозных успехов, за исключением, пожалуй, этой Лиги Чемпионов, не случалось, но есть виды спорта, в которых точно стремятся это делать красиво и развивать какими-то шагами.
1: Вообще, на самом деле, это спорный тезис, как мне кажется, потому что я слышал несколько историй про то, что вообще-то в Молдове даже нету спортивного телеканала. В принципе, нет. Здесь не показывают спорт по телевизору, здесь матчи чемпионата Молдовы даже просят показывать канал, а отдают трансляции бесплатно, ну, чтобы, ну, хоть где-нибудь, ну, хоть кто-нибудь показал бы. Поэтому история про связь Молдовы э- и Приднестровья и спорта, она очень странная. С одной стороны, кажется, что делается немало, но с другой стороны, реально, аудитории и большого интереса к этому у людей, кажется, нет. Потому что даже в комментариях под текстами на sports.ru про шериф многие люди писали я сам из Молдовы но матч шерифа до этого матча никогда не видел mm. возможно это все-таки что-то говорит конечно об интересе это хорошее дополнение я очень нравится что ты
0: это сказал потому что я согласен меня вот по одной траектории почему то повело я сказал что вот любят уважают конечно ты прав и хорошо что ты это сказал
1: ну, вообще-то, Молдова — это страна дзюдо.
0: Ну, мы помним, что люди в Приднестровье хорошо относятся к действующей
1: власти, видимо, поэтому в том числе дзюдо <laughs> среди них популярен. Очень смешно, Максим. Ну, вообще-то, борцы из Молдовы брали медали Олимпийских игр. В частности, в 2016 году молдованин Серджу Тома Правда, Серджо в 2016 году сменил гражданство. На... Он выступал за Объединенные Арабские Эмираты и взял бронзу Игорь в Рио. Но этнически-то он молдаванин и родился в Молдавии, в Кишиневе. И гражданство у него молдавское сохраняется. Поэтому это успех молдавских борцов. Как говорят
0: Но... эксперты в области запоминания своих корней группы Каста, не забывай свои корни, помни. Я думаю, что этот человек обязательно... Вернее, этого человека обязательно вспомнит. Думаешь, он помнит о корнях благодаря касте, исключительно. Мне кажется, многие в России помнят о корнях благодаря касте.
1: Ну, вообще, в Молдавии есть серьезные успехи. Были серьезные успехи и в боксе, и в борьбе, и в гребле. Конечно, нельзя сказать, что. Молдавия суперолимпийская террава, или много медалей, когда-либо выигрывала и больших титулов, и успеха добивалась в футболе. Но все-таки здесь развит не только футбол, и даже я бы сказал не столько футбол, потому что сейчас Молдавия, конечно, очень далеко примерно во всех международных рейтингах, связанных с футболом. Молдова на 180 mm-hmm. месте из 210. Ну, если что, Молдова чуть ниже, чем Монсеррата, сан люси Камбоджа и Пуэрто-Рико. Из европейских стран лучше как раз Мальта, но ну, причем достаточно сильно, Мальта уже аж 171 А чуть ниже Молдовы Чад, Макао, Монголия и Джибути.
0: Я рад, что мы упомянули Монголию, не так часто это случается в любых <laughs> эпизодах, любых подкастах.
1: Ну, в рейтинге чемпионатов европейских Молдо... Молдова тоже не очень высоко, как ты догадываешься, думаю. По итогам прошлого сезона Молдова была 45-й. Это между Финляндией и Мальтой. Но тут уже повыше, все-таки выше Мальты. Но все равно, мягко говоря, ситуация не очень хорошая. И, наверное, среди всех постсоветских республик, если говорить и про э, уровень национальной сборной, и про уровень внутреннего чемпионата, он, возможно, один из самых низких во всем СНГ. Сейчас у футболе в Молдове ситуация, мягко говоря, так себе. Мне повезло пообщаться с президентом футбольной федерации Молдовы. И у меня очень остались сильно двоякие впечатления. Потому что, с одной стороны, в Молдове очень много всего делается. Есть мысли, есть понимание, как из этого дна выбираться и как, чего нужно делать. Просто потому что здесь отменили лимит на легионеров, но при этом выставили такие ограничения, которые позволяют молодым игрокам играть чаще. Здесь стимулируют клубы выпускать молодых молдаван до 21 года. Поэтому молодых молдаван в этом сезоне играет больше, чем до отмены лимита. И больше, чем в России, в котором лимитный легионеров есть. Это звучит, может быть, немножко абсурдно и кажется странным, но в Молдове 18% игрового времени занимают Молдованию до 21 года. 18. В России это примерно 10%. То есть, как бы молодая порсаль молдавская растет и получает больше шансов прорасти, чем в России. Такие, такими штампами я заговорил. Но это вообще, да.
0: я думаю, только мы аграрный подкаст начинаем, <с какой-то про сельское хозяйство, судя по твоим метафорам.
1: Ну, правда, меня это очень сильно. С одной стороны, радует, что есть позитивные движения, но с другой стороны... И сейчас, сейчас мы начнем немного по аграрную, аграрную тему затронем, потому что в Молдове очень большие проблемы с деньгами Назовем у всех это колорадские клубов. колорадские жуки. Сейчас, будут, сейчас тебе будут колорадские жуки. Я тебе серьезно говорю. Это доходит до абсурда. Но вот смотри, президенту федерации реально приходят письма, он мне рассказал об этом. Например из какого-нибудь села могут написать «Здравствуйте, просим выделить нам специальную технику и семена для посева травы в селе таком-то, помочь проаэрировать газон, посыпать его песком и выделить нам трактора, чтобы это мы могли сделать». То есть у клубов и у муниципалитетов нет денег поменять траву. Или нет возможности выделить трактор, чтобы эту траву засеять. Или, например, в подарок от государственной власти клубы, которые здесь, кстати, все частные, о чем часто мечтают российские фанаты футбола, клубы просят «помогите нам с табло» или, допустим, с креслами на трибунах. Там просто смотришь на трибуну, и там такие пластиковые сидучки, и у них гигантская царапина посередине, такая штука, оно просто что эта это сидушка полуразломанная, например. И эти клубы играют часто в высшей лиге чемпионата Молдовы. В этом году футбольному клубу «Бельцы» — это в Молдове, это не в Приднестровье, но все равно чемпионат-то один — поставили табло, его привезли из, из Кишинева, а, его сняли со стадиона команды, которая вылетела, и поставили новой команде, которая поднялась.
0: Это, понимаешь, как добавляет игровой механики в сам футбол, что вы сражаетесь не только за титулы и за статусы, вы сражаетесь за табло. Мне кажется, это добавляет азарта
1: чуть-чуть. Меня поразила даже другая история. Вот табло поменяли в 2021 году. Предыдущее табло, которое стояло на этом стадионе, оно стояло там с 1984 года. И как ты думаешь, почему его туда поставили? Потому что...
0: Ты, ты, ты меня сам Сейчас мотивируешь Сказать какую-то плохую шутку с плохой версией а потом ты будешь на меня смотреть Вот так своим взглядом Господи, Упрекающим Упрекающим, да, и типа, ну как же ты, Максим, мог не знать Почему в 1984 году У какого-то футбольного клуба в Молдове Заменили табло Ну, по ощущениям, наверное Это должно, должно случиться какой-то Исторический рефрен И они выиграли это
1: табло у какого-то другого клуба ну почти, кстати Ну Они поднялись во вторую лигу Чемпионата СССР И в честь этого партия подарила им табло mm. А в этот раз команда поднялась В первую лигу ну В чемпионат Молдовы, Молдовы И федерация сняла с другого стадиона табло И подарила им no. Прекрасная преемственность Но это на самом деле это так странно даже, Ну почему даже не жуть, даже Табло нельзя поставить и В итоге на том же стадионе до сих пор уже стоит новое табло Новый газон, он посыпан песком, но сидушки отвратительные и их до сих пор не могут починить. Как будто бы это проблема не только менеджмента
0: спортивных клубов, не только тех, кто у власти находится и занимается вопросами спорта, это вообще вопрос, наверное, в целом страны и экономики там. Понятно, что она развита не настолько, чтобы каждому клубу, которому это интересно, ставить и делать газон. И тут скорее ситуации обстановка в которой они находятся это вынужденные меры вот понятно что все это можно увеличивать и развивать и наверное хорошо что несмотря на все такие ограничения есть какое-то понимание и позитивные моменты которые ты писал чуть раньше я имею ввиду вот те же заслуги про игру молодых футболистов
1: Да. молодых футболистов в молдове конечно становится больше Но все равно это, конечно, выглядит даже сейчас таким отголоском того, что было в советское время. Хотя и в советское время, ну, если честно, больших успехов у молдавского футбола не было. И если даже вспоминать всех самых великих, прекрасных молдавских игроков, ну, вы вряд ли вспомните 10-15 сильных игроков. Ну, тем, кто хорошо следил за чемпионатом России по футболу в нулевых, конечно, вспомнится и Александр Гацкан, и Сергей Даду, и другие молдаване. Сергей Ковальчук, игравший в «Спартаке», например. Но все равно это не звезды даже уровня Генриха Мхитаряна из Армении, или, например, Кахикаладзе из Грузии. И... Сейчас лучше не становится, потому что раньше молдавского чемпионата и у «Шерифа», в частности, была такая неплохая миссия. Часто российские клубы, ну, можно сказать, закупались у «Шерифа» легионерами, либо молдаванами, либо румынами, либо людьми, которые там себя проявили очень много можно вспомнить людей. Сергей Перхун приходил в ЦСКА из Шерифа. Молдаванин Сергей Даду. Румын Кристиан Тудор. Александр Япуриану, звезда и, наверное, один главный современный игрок молдавского футбола. Резван Кочеша. Александр Ерохин, российский футболист, который поиграл там несколько лет и сейчас разрывает. Mm-hmm. Короче, реально очень, очень многие проходили через чемпионат Молдовы и таким образом готовились так или иначе к РП к попаданию к ней. Сейчас такого лифта нет. И часто игроки, которые появляются в «Шерифе», в других молдавских клубах, они путешествуют по не самым сильным лигам. И большим успехом будет попадание, например, во вторую французскую лигу или в чемпионат Японии. Вот такие случаи бывали после успешных еврокубков «Шерифа».
0: Вообще хочется сейчас чуть плавнее уже сместиться к, наверное, главному фокусу этого выпуска, к Шерифу, и рассказать про этот клуб. Вообще удивительно, что этой команде всего 24 года. Она буквально наш с Яриком ровесник, но интересно, каким образом она дошла до того какой она является сейчас. Вообще, я смотрел интервью и слушал подкасты, в том числе, про сам клуб. С исторической точки зрения многие, кто играл в команде, было ее руководство, отмечают тот факт, что можно было бы купить команду, которая уже, например, играет в главных лигах, в дивизионах и чуть повыше к национальной, главной национальной лиге, но команда, образовалось в 97 году, и они начали буквально вот с самого дна добиваться успехов, с самого низу идти до вершины, и, наверное, это в том числе заложило такое ценностное ядро, скажем так, клуба, что добиваться, идти к результату, несмотря на то, что ты находишься где-то внизу, и мне кажется, вот в том числе это, возможно... Одна из таких веских либо косвенных причин, по которой Шериф сейчас в том числе так сильно и ярко борется в Лиге Чемпионов, потому что они привыкли, несмотря на то, что они находятся где-то внизу, идти и добиваться результатов где-то
1: сверху и удивлять всех таким образом. Слушай, ну я бы не романтизировал так сильно Шериф и его успехи и желание побеждать. Мне кажется, что очень большую роль в успехах Шерифа сыграли не помощь и духа сам Ник... холдинг шериф ты хочешь сказать да тоже но я хотел сказать про другое я бы больше сказал про юрия Вернедуба про тренера и про тех людей которые работают именно с командой потому что да у шерифа классная академия да у шерифа есть возможности да у шерифа серьезная финансовая поддержка от холдинга шериф который мы уже затронули и который обеспечивает стабильное финансирование что Мягко говоря, не самая частая история для чемпионата Молдовы. Но если бы не работа главного тренера Юрия Вернедуба сейчас и вообще тех людей, которые работают с командой, ничего бы такого не случилось. Давайте просто на цифрах сравним. «Шериф» с другими
0: европейскими ну, понятно, что, например, взять матч с «Реалом», и сложить двух да. игроков основы и сравнить с, со стоимостью не только, например, игроков основного состава «Шерифа», но и со стоимостью спортбазы, на которой они занимаются и зарплатами, то там получится примерно одинаковая сумма. Это два игрока «Реала» и, в общем-то, весь клуб
1: «Шериф». И понятно, что это совершенно разные величины. Да, ну, бюджет «Шерифа» примерно... 5, может, 8 миллионов евро. так какой-то такой диапазон. Это, думаю, что это примерно зарплата Луки Модрича и Тони Кроуса. Ну, вот так вдвоем, наверное. Ну, которые не вышли, кстати, на матч против Шерифа. Кстати.
0: Возможно, потому что они где-то тратили свою зарплату. Тратили на
1: Шериф. Покупали себе какой нибудь Ну, да, это даже по меркам российского футбола, вот эти 5-8 миллионов бюджета Шерифа, — Ну, это уровень литера ФНЛ, может быть. — Уровень корпоратива «Зенита». — Может быть, даже так. <свят> может быть, даже так. По этим меркам шериф должен быть кем-то из, из аутсайдеров РПЛ, ну или биться за выход в ФНЛ. Да, наверное, здесь помогли воли к победе, желание, дух и история. Сто процентов что-то в этом есть. Но... Мне кажется, что это такое удивительное чудо из течения обстоятельств из того, что происходит, что это просто очень странный и интересный феномен.
0: Я хотел, на самом деле, говорить... Хотел прежде чем затронуть в том числе огромную роль и влияние тех людей, которые сейчас находятся в управлении клуба и которые сейчас там строят игру Строят игру команды настоящей, в том числе в документалках, в фильмах, посвященных там круглым датам «Шериф», это 20 лет, например, отмечает еще одну персону главного тренера. Это был Леонид Кучук, который, собственно, из Беларуси приехал и возглавил этот клуб. И он тоже сделал из из людей, которые там были, из людей, где не было ярко выраженного лидера и человека, который бы мог там полностью игру
1: за собой повести, он сделал как раз-таки из них команду. Нет, ну Леонид Кучук, правда, очень важный человек в истории «Шерифа», просто потому что он здесь, здесь отработал шесть лет. Это, наверное, больше всех тренеров, которые работали с шерифом, но мне даже нравится больше другая история. Если просто посмотреть на список людей, которые возглавляли шериф, то почти все, кто там работал, из стран бывшего СНГ. Белорусы, украинцы, ну, в общем-то, ну, кстати, в основном, правда, только белорусы и украинцы. Русских тренеров там, русских главных тренеров там не было. Ну и сейчас Юрий Вернидуб, который возглавляет шериф-украинец, который, кстати, говорил в каких-то интервью, правда, давно, что в России тренировать не собирается. Но приятно, что шериф развивает тренерские кадры, разных тренеров приглашает из-за... Соседних государств, а не каких-то иностранцев, я не знаю, из Англии, Японии или откуда-нибудь там, из Африки. Ну, что-нибудь такое. Потому что все-таки, если посмотреть на состав шерифа, ну, там очень сильный разброс. Сейчас, вот прямо сейчас, в шерифе играют люди из, загибай пальцы, Греция, Сербия, Молдавия, Россия тоже, ну, российский паспорт посмотрим, тоже есть. Колумбия, Перу, Босния, Бразилия, Тринидад и Табага, Малави, Мали, Нигер. Северная Македония, Гана, Люксембург, Котд'Ивуар, Узбекистан, Гвинея, Словения. Ну,
0: у меня получилось 19, но, возможно, я плохо считал.
1: Прикинь. 19 стран. Охренеть. Просто охренеть. Ну, и они реально прям народ просто собирается со всего мира. Чуваков часто бесплатных, которые ничего не стоят. Или где-то поиграли в своей маленькой стране, или где-нибудь засветились. Их просто собирают, лепят из них суперкоманду и обыгрывают Реал. Назовем это футбольный Руден. Да. Ну и какой-то футбольный менеджер, реально. Как в, игр- как в игрушке. Я его очень любил, кстати, в детстве. Мне кажется, мой футбол-менеджер в детстве это был примерно шериф... Прямо сейчас я тоже собирал пацанов из разных стран, там делал их. Короче, шериф это большой феномен, который сложно осмыслить, потому что даже с учетом всех финансовых возможностей и того, что происходит, это выглядит супер странно и очень необычно, и, и просто какой-то вау! Вау-эффект. Давай об этом вау-эффекте wow чуть подробнее поговорим. У меня есть несколько образов
0: э, в связи с тем, что сейчас происходит, несколько мысленный отчет. Во-первых, мне кажется, тут очень символичным является название самого клуба, потому что э, в моем понимании, да, что вот какой-то, какой-то бар с вот этими створками вместо дверей, и в который шериф входит просто с распахнутой ногой, и все-таки, а кто это такой? Это какой пацан
1: из Тирасполя. Да.
0: Да, а все сидят в костюмах обычных, а он заходит, действительно одетый в нечто необычное, ковбойское, рейнджерское, и позвенивая вот этими шпорами от сапогов, заходит и просто на всех, внимание всех на себя привлекает и действительно очень сильно удивляет своей игрой, потому что кто это такой, почему он здесь взялся, почему э, так получается, удивляет всех. И знаешь, э, я тут в какой-то момент, э, почему, наверное, так восторженно периодически сегодня говорю о Террасполе, потому что тоже мне удалось э, перед э, нашей с тобой записью послушать э, подкаст местный э, из Приднестровья, записывать журналисты, и они просто 20 минут радовались э, победе над Реалом. И на самом деле вот э, они так э, искренне и так... Э, так, действительно, это же очень клишированная фраза про веру в чудо, но они этому чуду так радуются, так сильно им преисполняется, что это просто впечатляет. Плюс чудо действительно бывает разного масштаба. Когда мы говорим, например, о... О клубе Монако, да, который там дошел до, до финала же он доходил. Полуфинала. О, ну, о, и клубе до финала клубе...
1: и до финала он доходил.
0: О клубе Монако, который доходил до полуфинала, до финала, и все удивлялись и думали, как же так, когда э, говорят о чуде. Вроде Аякса, который тоже дошел до полуфинала, да, будучи там, полным аутсайдером, в, в представлении многих. И вот Шериф по сравнению с этими двумя клубами, которые я писал. Ну вот это чудо другого уровня какого-то, другого масштаба, и то, что он выигрывает Реал в гостях у Реала же, то это просто действительно... Многие могли не видеть игры Шерифа, но учитывая, что это настолько интересный случай, феноменальный, и это точно привлекает внимание многих, в том числе не только в стране в самой, но и за ее пределами.
1: Ну, на самом деле, Шериф, ну вообще никто не ждал, что Шериф просто пробьется в группу Лиги чемпионов, угу. когда я помню, что в середине августа я сидел, обновлял Википедию и смотрел, ну и что-то как там Шериф-то с... проиграет? Когда Шериф обыграл Загребское «Динамо» в последнем раунде отбора, это был просто супершок. Потому что ЦСКА и Краснодар в прошлом году проиграли Загребскому «Динамо», а Шериф берет и выигрывает. Это просто вау было. Никто не ждал Шериф даже в в группе, а Шериф выходит и обыгрывает «Реал» и «Шахтер». Фантастика. Но я, кстати, посмотрел э, матчи Шерифа и хочу тебе сказать что не стоит, конечно, так сильно восторгаться гениальностью Шерифа. Это хорошая организованная команда с неплохо игра... работающей обороной, с э, игрой через фланги, через подачи на центральных нападающих. Например, так забил Яши Боя в первый гол Реалу, так забивали голы и в матче с «Шахтером». Это хорошая, хорошо организованная команда с учетом уровня своих исполнителей. Да, это безусловный взрыв с точки зрения результата, но это просто классная организованная команда. Технически, если бы Уфа играла в Лиге Чемпионов, возможно, она могла бы показать что-то подобное. Ну, просто потому что в Шерифе играет бывший футболист Уфы и бывший футболист Тамбова. Примерно такого же уровня игроки, которые, кстати, там не, не супер сильно себя проявили. Наверное, если бы какой-нибудь российский аутсайдер, умеющий неплохо играть в обороне, попал в Лигу Чемпионов, он бы тоже мог навести шороху. Просто потому, что там команды играют в атаку, а здесь в оборону. Но мы удивляемся шерифу, мы радуемся шерифу. И не просто так, потому что российские аутсайдеры и не аутсайдеры, выходя в Лигу Чемпионов, выступают не очень хорошо. Ну, «Зенит» обыграл «Мальмю». Но об этом о Мальме мы поговорим попозже. А... в последнее время тенденция не очень позитивная. И шериф для нас такой важный островочек надежды, что на самом деле и... даже с маленькими бюджетами, даже с... с бедной экономикой, с проблемами, со сложностями, можно все-таки собрать что-то прикольное, что будет работать и побеждать грандов. Такое. Это же классная такая новая надежда.
0: У меня по заключению этого спича есть небольшая комическая мысль. Я просто подумал, что фамилия главного тренера вообще возможна ассоциируется с волей к победе, которая есть у всего клуба вот в таком разрезе. Вообще Вернидуб звучит как... Юрий, дуб, верните. Нет, это из твоих каламбуров прикол. А у меня чуть более сложный, но, возможно, такой же не смешной. Он заключается в том, что Вернидуб звучит как фамилия вот гнома из «Ластелина колец», такого воина, отважного человека, который пашет и выдумывает постоянно какие-то новые вещи хочет действительно завоевать победу, потому что есть там Торин Дубащит, Юрий Верни Дуб, они как будто двоюродные братья в этом плане, и... Это исключительно положительная ассоциация, если что, в моем понимании Надеюсь, <смех> что э, она такой же будет у вас В общем, э, прикольно, что есть какая-то стойкость И несмотря на то, что дальше может э, идти не так все гладко и не так э, феерично Очень классно, что вообще это случилось И это всегда добавляет какой-то пикантности Главному турниру клубному, э, который мы так любим смотреть
1: Ну, дуб ты верните все-таки <связать> Молодец <связать> А мне кажется, что Верни Дуб мог бы быть еще таким строгим смурфиком Такой, значит, серьезный Верни Дуб Верни Но мы не будем говорить больше про серьезных смурфиков И грозных гномов Мы еще хотим поговорить с... Молдавским журналистом Сергеем Бесединым Который Расскажет нам про Тирасполь Или как?
0: Про Тирасполь, про вообще футбольную культуру В этом городе и в
1: этой стране Ну и, конечно, расскажет нам Про классные истории и про другие клубы террасполя. Мы сознательно опустили эту часть в нашем разговоре Чтобы расспросить об этом Сергея Как человека, который гораздо больше Осведомлен о том, что происходит В стране и как там все работает Сергей, добрый день, здравствуйте.
2: Добрый день, здравствуйте, здравствуйте, спасибо за приглашение, приятно пообщаться про свою страну, шериф благо дал повод, для этого
1: хороший. Мы уже немного поговорили про экономику страны и чуть-чуть затронули успехи шерифа в Лиге Чемпионов и хотели спросить у вас и поговорить про какие-то главные особенности и важные вещи местного футбола в Молдове и в Приднестровье. Для начала хотели бы спросить, как вообще, есть ли кардинально большие отличия между футболом и восприятием футбола в Приднестровье, в Молдове, и как вообще относятся к футболу в стране в целом?
2: Ну, я думаю, что каких-то кардинальных отличий нет в принципе, если так взять, то вся культура молдавского футбола она идет еще со времен СССР. Когда вот эти вот рабочие заводов, вот пролетарии, весь день, с, с, всю неделю с утра до вечера они работают на заводе. И полтора часа вот эти вот как отдушины, они идут на футбол и болеют за команду своего города. В принципе, так было... Во времена, когда Молдова и Приднестровье были едины, когда была республика МССР, только тогда была в городе одна команда, она называлась Тирас. Она тоже, в принципе, была довольно-таки по меркам союза, ну, по меркам низших эшелонов такой боевой команды, играли там во второй лиге, в первой лиге союзной для такого города, как Тирасполь, с населением там чуть больше ста тысяч, это было в принципе вполне достаточно для этого, для такого города. Вот. со временем, значит, команда Тирас, когда уже началась перестройка, распался Советский Союз, появились первые кооперативы, команду Тирас взял местный президент, богатый человек по тем меркам Григорий Корзун. И он поменял название, создал команду Телигул. И Телигул был таким флагманом не только приднестровского, а всего молдавского футбола. Они играли в первой лиге и даже вышли в высшую лигу. Был такой сезон, последний, 89 год, по-моему, если не ошибаюсь, они вышли в высшую лигу. Это было вообще для такого города, как Тирасполь, это что-то было невероятное. То есть можете себе представить. То есть Динамо, Киев, Спартак, Зенит, и все приедут в Тирасполь. Но потом Союз распался, и получилось так, что «Телегул» оказался в место Высшей Лиги СССР, должен был играть в молдавском чемпионате с командами, которые играли на район, на область. И вот с тех времен, наверное, идет такое вот зародилось вот это вот движение, когда пошел футбол.
1: А сейчас что стало с Телегулом и вообще с футболом в Тирасполе? Потому что кажется, что э, футбол в Тирасполе, в Приднестровье и вообще во всей Молдове – это в первую очередь шериф, и так э, со стороны сложно э, очень рассуждать и понимать, как реально сейчас обстановка, как все устроено.
2: Ну да, так и есть. Сейчас шериф – это не только, в принципе, Приднестровье, это от всей Молдовы единственный нормальный клуб, который именно в наши дни, в наше время, прямо сейчас функционирует и существует. С Телегулом получилась не очень приятная история. Когда распался союз, получилось так, что Телегул были основные конкуренты. Это было как дерби, как Реал-Барселона, как, не знаю, Милан-Интер, может быть, такого плана, но, к сожалению... Первое время Телегул вел был даже сильнее, чем Зимбру, и сами понимаете, то есть Зимбру это был молодой клуб собранные из молодых молдавских футболистов преимущественно. А в Телегуле получилось так, что играли футболисты еще с Украины, с России, которые прошли дубли ЦСКА, Локомотива, Спартака, украинских клубов. И вот на этой волне, когда распался Союз и начался вот этот первый чемпионат международный, Телегул был гораздо сильнее. Но получилось так, что вмешалась политика, и клуб из Приднестровья не мог выиграть чемпионат и играть в Лиге чемпионов. И самый первый чемпионат, я помню, мне было где-то лет 7 тогда, получилась не очень приятная ситуация. Телегул шел с отрывом в 6 очков за, буквально за пару туров до конца чемпионата и должен был забирать первое место, то есть спокойно. Но тогдашний президент Молдовы, который вел войска в Молдову, в Приднестровье, который развязал войну, он сказал, что ну, ни, в, ни в коем случае команда из Приднестровья не должна выигрывать чемпионат. И получилось так, что просто на последние туры Телегул, Тираспольский их не не пускали на матч. Вот у них игра в Молдове, они доезжают до границы, а им говорят, ну нет, война, военное положение, без Приднестровья мы не можем вас пустить. Вот, и получилось так, что им записывали технические поражения за неявки. Даже не технические, нет, а, не знаю, это только в Молдове такое возможно. Вот за те матчи, которые они не явились, писали просто счет 0-0. И давали не техническое даже поражение, а по одному очку давали той команде, с которой они должны были играть, и телегулы. И, соответственно, получилось так, что последние три матча телегул вместо, если бы они выиграли, они получили бы 9 очков. А так получилось, что они получили только три очка. Но все равно вышло так, что по турнирной ситуации они сравнялись с «Зимбру» и должен был быть золотой матч. И золотой матч должен был быть на нейтральной территории в городе Бельцы И эти лигу просто не пустили туда на золотой матч и записали как неявка, техническое поражение 5-0. И вот так «Зимбру» взял свое первое чемпионство и первая лига чемпионов пришла в
1: Кишинев. С ума сойти просто. Просто с ума сойти.
2: Получалось так, что... Потом они просто договаривались, то есть Телигул брал кубок, Хазимбур брал чемпионат, и при, при, том, при всем, при том, что Телигул был сильнее, ну, им просто не давали Лигу чемпионов, им не давали. И в какой-то момент президент Телигула, вынужден был, он Телигул начнем с того, что это спортивные костюмы были, то есть он, у него был цех крупный по пошиву костюмов, он шил костюмы. И они котировались примерно на уровне, как «Адидас». И ему достаточно тех денег, которых он зарабатывал на костюмах, ему хватало содержать команду, и он довольно-таки неплохо на этом зарабатывал. Но, само собой, экономика меняется, не стоит на месте, и уже в нулевые годы ему было проблематично, потому что на них костюмах уже сложно было зарабатывать. И плюс ко всему появился шериф, и... Я помню те моменты, когда вот эта первая Тираспольская дерби, Тилигул Шериф. Тогда за Телегул еще больше людей болело, а Шериф только-только начинал. Но со временем, конечно, Шериф уже начал перетягивать, потому что у них понятно, что было больше денег. Соответственно, лучшие результаты стали, лучшие легионеры стали приезжать. И Телегул постепенно уже в городе отошел на второй план. Но... И если шериф сделал ставку, изначально уже делал ставку на легионеров из Африки, из Бразилии, то Телегул больше работал своей школой, у них больше было своих воспитанников. И вот один из них, Сергей Ковальчук, известный в России, который за «Спартак» поиграл, это воспитанник Телегула был. Вот. Но в какой-то момент президент Телегула, он уже постепенно начал понимать, что тяжело конкурировать с шерифом, потому что город маленький, и для 100 тысяч несколько команд с одного города это слишком тяжело, потому что шериф еще создал отдельную команду FKT Распаль, где обкатывал уже своих как бы, воспитанников с молодых. И получилось так как-то, что в один год в городе сразу было четыре команды. Шериф, Телигул, Тераспаль, который ну, по сути был дублем фан-клубом шерифа. И еще была четвертая команда. И четыре команды для одного города 100 тысячного это уже было слишком много. И в один момент президент Телегула получилось так, что он построил базу, построил стадион. Тоже была своя школа, но он очень любил играть в карты. И он сыграл в карты с бизнесменом одним по-крупному и проиграл все. Проиграл и базу, и стадион, и команду. И получилось так, что то, что он выстраивал всю жизнь, вот буквально в момент, за одну партию в секу, все ушло. И новый президент, он попробовал, ну, он был не футбольный, ему это как как легко пришло, легко ушло. Но он попробовал, тоже какие-то деньги вкладывал вначале, они вышли, там заняли третье место, вышли в Кубок Интертото, но потом ему это все надоело, и он просто-напросто отдельно продал базу, отдельно продал стадион, продал уже другим людям. И Те другие люди, которые пришли, они уже там свои команды базировали. И просто-напросто вот такая команда с более чем 50-летней историей исчезла. И остался один шериф только.
1: А как вообще в Молдове воспринимают шериф? Потому что все-таки, я насколько понимаю, Приднестровье, Молдова, из-за того, что отношения непростые и напряженные, есть ли какое-то единение сейчас в стране вокруг клуба? Или все-таки есть какое-то такое, немножко предвзятость, потому что это Приднестровский, потому что это Тираспольский клуб?
2: Ну, конечно, да, единение есть. Вначале, честно сказать, был один очень неприятный нюанс, потому что Шериф, когда играл первые матчи вот с Тиута, и Албанской и Салашкертом, получилось так, что они показывали свои матчи только на территории Приднестровья, а в Молдове не показывали. Вот. И, конечно же, любители футбола в Молдове они начали возмущаться, что как так играет наш чемпион местный, наш молдавский представляет Молдову, и мы не можем смотреть их матчи. Вот. Почему Шериф так поступил? Они объяснили это тем, что ни один молдавский канал не вышел с предложением, ну, с покупкой прав, потому что на, групп... на начальных вот, отборочных стадиях УЕФА не вмешивается. Они говорят, сами клубы продают, сами клубы решают, как кому показывать свои домашние матчи. И получилось так, что Шериф передал местному каналу своему ТСВ. А этот канал ТСВ, по сути, это то же самое, это принадлежит тому же президенту Шерифа. И получается, что они они, ну, из одного кармана, грубо говоря, в другой переложили эти права. А ТСВ на территории Молдовы не транслируется, оно блокируется. Точно так же, как и молдавские каналы блокируются в Приднестровье. И шериф обвинили в том, что они могли хотя бы сделать трансляцию в интернете для молдавских болельщиков. Но как-то так они ну, решили, что... Ну, можно сказать, забили на это все. И в какой-то момент даже пошли такие разговоры, что пускай они играют отдельно в чемпионате Приднестровья, если мы, жители Молдовы, не можем смотреть Кишинев и все то, что по другую сторону Днестра, то тогда зачем нам такой чемпион нужен, если они не показывают свои матчи? И в какой-то момент были вот такие вот разговоры не очень приятные, но потом, когда уже пошла победа над Црвеной, над Загребом, Лига чемпионов, уже все забыли, уже на всех каналах показывают матчи, уже в Молдове показывают на двух каналах, и на румынском комментируют, и на русском, то есть это все уже забылось, все уже сейчас все едины, и никогда не
1: было такого единения, как сейчас. Какое будущее? Что теперь будет дальше? Уже говорили, да, что, может быть, есть плюсы для шерифа. Может быть, дети как-то частично пойдут записываться в школы. Но вот что будет дальше с молдавским футболом? С учетом того, что вливание в экономику, экономическая ситуация в стране непростая. Какой ваш прогноз? Что будет дальше? Будет ли лучше?
2: Ну, я не думаю, что какие-то будут изменения к лучшему. Сейчас эта пропасть еще больше увеличится, потому что Шериф уже заработал 22 с чем-то там миллиона евро за эту Лигу Чемпионов. То есть они и так были по бюджету, превосходили все клубы вместе взятые. Если бюджет Шерифа, допустим, в районе 5-6 миллионов евро, то все остальные клубы, если в сумме собрать, остальные 7 клубов Высшей Лиги я имею в виду, то они, наверное, даже и до 3 миллионов вместе не доберут. Поэтому, а сейчас эта пропасть еще больше увеличится. И учитывая все вот эти вот последствия коронавируса, все проблемы с бизнесами, которые возникают у людей, я думаю, что ситуация будет только ухудшаться. Потому что уже вот в прошлом году у нас играло 10 команд. Из этих 10 команд, 3 команды, они Сформировались, распались, они не, не, не продолжили участие. В прошлом году они играли, в этом году они не, не смогли. Две команды вообще исчезли, а третья команда вот эта дача Буйкани Она играла своими воспитанниками, она заняла в чемпионате пятое место. То есть, по сути, она стала только на одну строчку от четвертого места, которое дает выход в Еврокубке. И на этот год они заявились во вторую лигу, они не смогли играть в высшей лиге, потому что нет денег. Как сказал президент, если бы мы попали в Еврокубке, получили бы деньги от UEFA, эти 200 тысяч евро, тогда да, мы смогли бы продолжить участие. А так мы попробовали, у нас не получилось, поэтому мы не хотим были какие-то у кого-то проблемы, мы лучше спустимся обратно во вторую лигу и будем там играть, потому что там меньше затраты, само собой, на все. И уже если команда, которая занимает пятое место, не может продолжить участие, то я не думаю, что будут какие-то, какие-то шаги к улучшению. Даже взять сейчас вторую лигу, там ни одна команда, по сути, не претендует на выход в вышку. Потому что нет условий, нет полей, нет инфраструктуры. То есть так они просто собрались, поиграли. Есть одна команда там в Кишневе, Виктория Бардер. Она три раза занимала право, могла выходить в вышку. Занимала ли первое, или второе место. Но они отказывались, потому что у них не было возможности играть в высшей лиге. И поэтому не исключено, что даже на следующий год будет уже не 8, а 6 команд. И в первой лиге, и во второй лиге команд становится меньше. Потому что... Не у всех есть столько денег, сколько у президента Шерифа, поэтому очень сложно.
0: Хочется все-таки о чем-то позитивном в том числе поговорить. Может быть, расскажете нам про атмосферу э, Приднестровья, городов вообще э, Молдовы в день, когда получилось обыграть Реал? э, Что чувствовали люди, выражали ли они как-то публично это все? И была ли какая-то атмосфера праздника вот в тот день, когда случилось вот это чудо?
2: Ну, знаете, как Тираспольт, такой город, он маленький, он уютный, но особых мест там для развлечения особо нет. Там есть в центре два таких кафе, два ресторана, несколько маленьких кафешек, можно сказать, полтора ночных клуба и, в принципе, и все. И один спортбар чемпионом называется, где показывают матч. Еще одно заведение Крафт, там тоже показываются и футболы, концерты, и такое вот более такое топовое место популярное. Ну, конечно, в этих местах люди собираются, там все забито, столики забронированы. То есть вот эти вот четыре заведения, они они на, на матчах Лиги чемпионов Шерифа, они всегда забиты, там столик нужно бронировать заранее, за неделю. А так... Конечно, была какая-то атмосфера праздника, я в этот момент не был в городе, когда именно это все случилось, но даже в Кишиневе многие радовались, в Кишиневе даже гораздо больше, наверное, потому что Кишинев, само собой, в 7 раз больше, чем Тирасполь, и по населению, и по своей экономической составляющей жизнь в Кишиневе лучше, поэтому в Кишиневе тоже все места, все заведения, все бары, все были забиты, и в Кишиневе люди радовались. Я думаю, даже не меньше, а может быть даже больше, чем в Тирасполе.
1: Ну, все-таки нашли мы позитивный повод, о мы можем закончить и о чем поговорить. Поэтому хотим пожелать, чтобы у Шерифа, у Тирасполя и у всего Мол... у Кишинева и у всего молдавского футбола было как можно больше поводов для такой радости и для такого праздника. Вот. И хотим поблагодарить за классный разговор. Спасибо, Сергей.
2: Спасибо.
0: Ну что ж, на этом все. Мы постарались вместить в наш хронометраж как можно больше фактов, размышлений и эмоций. И эмоций, тем... эмоции. Эмоции, конечно же, на тему... Шерифа, Террасполя, Приднестровья и Молдовы. Возможно, это получилось не всегда содержательно, и все сюда поместить нам не удалось, но какие-то значимые моменты для нас самих мы точно постарались отметить. Спасибо, что нас слушаете. Делайте это на всех удобных для вас платформах. Apple подкасты, Яндекс.Музыка,
1: Google подкасты. И смотрите нас на Ютубе. С вами были Максим Матиенко и Ярослав Сусов. Вы классные. До встречи в новых выпусках. Здесь был Вася. Пока. Пока-пока.